0: 欢迎收听由喜马拉雅独家出品的浪漫言情多人有声小说《极品贴身保镖》，作者大帅哥领衔主演，杠精本色。第八十章，诱惑熊振。我现在完全拿不准徐天是什么态度了。杜钱也看到了熊振，停下找冯一帆的脚步了，转回来对着我说道。老大，他怎么又来了？我们动手吗？我想了想，还是不动手了好。拿不准徐天的态度，如果他真骗我，他也不会在之前告诉我史帆要去交货呀。但是如果说他没骗，那熊震这是怎么回事儿？不管怎样，小心为妙。我们撤，这次不动手。好，他点头，转身要给林燕、冯一帆说明情况，然而已经来不及了。灵燕居然已经要动手了。只见灵燕端着一杯鸡尾酒，慢悠悠地走向熊镇，在快要靠近熊镇时，故意一个脚步不稳向前倾，而他的手故意地往自己倾斜，把酒全都倒在了自己身上。灵燕半躺在地上，衣服被酒水浸湿，紧紧地贴在身上，在灯光的照射下，能清晰地看见赵赵的形状。嗯，你没事吧？这个熊振果然色心大起，伸出手想要扶起林燕。林燕很自然地说了声谢谢，把手放在熊振的手上，让他把自己拉了起来。起来之后，林燕婉儿一笑，然后在一旁的桌上抽纸，当着熊振的面擦拭自己的身子。等擦了半干之后，再次对熊振说了声谢谢，就想转身走人。这招欲拒还拒，真是好啊！别说熊振了。指不定连我也得上当啊！熊震遇见这样的诱惑，哪里能把持住啊？急忙的上前了好几步，挡在了林燕的面前。呃，这位小姐，你这衣服都湿了，不方便吧？要不要我带你去换衣服呀
1: ？不用，这种事经常发生，等会儿就干了
0: 。林燕很会把握尺度，离熊震的距离不会小于两步。而熊震听见这话，自然是眼中一亮。肯定以为灵燕经常来这种地方，这样就很可能上得了灵燕了。不过熊震的脸上可没有表现出来，也是一个老狐狸，还是得小心为妙。那不管怎样呢，这样还是挺难受的。呃，这样吧，我让人给你带一套衣服过来。他还不等灵燕答应，就自顾自地掏出电话，真让人带了一套衣服过来。情场高手啊，为泡妹子。不惜一切，虽然一套衣服对他来说算不上什么，但从中可以看出他的人品，效率很高，没几分钟衣服就送来了。熊振还说要送林燕去一个没人的包厢，林燕先是推脱了几下，后来就同意了。包厢在二楼，我和杜钱没有上去，只有冯一帆跟上去了。视线里看不见熊振了，正好这时候我再给徐天打个电话，问他到底是怎么回事。电话接通，我先绕着弯子问他：“徐天，熊震现在在哪儿啊？”电话那头有一秒钟的停顿。你刚刚不是问过了吗？他现在应该回家了。听到这话，我哪里还能冷静？徐天，你到底什么意思？啊？想跟我合作，就麻烦你拿出诚意。我现在都在夜店看见熊震了，你跟我说熊震在家？什么？熊振在夜店，你还有什么可说的？那边沉默了好一会儿，说道：“林伟，你别激动，我没有骗你，真的。熊振喝醉了，这事儿是史帆主动告诉我的。我还想着他主动跟我说这个干什么？原来是骗我的，他肯定已经怀疑我了。现在无论徐天说什么，我都有点怀疑，史帆无缘无故跟你说这个。”他脑子里全是屎吗？嘿、哎，大哥，这事儿我也想知道啊！他肯定是对我怀疑了，肯定是因为我今天把熊震的资料拷出来一份，被他发现了，所以他肯定会有意无意的告诉我假情报。拷贝资料的时候被发现了，如果是这样，就说得通了。史帆真是奸诈，这一点事情都会注意到，以后要更加小心了。行了，先这样了。你那边最近不要再有什么动作了，小心一点。好。挂断电话，我们视线又放在了楼上。大概又等了几分钟，灵燕、熊镇下来了。这么短的时间，他们应该没有发生什么。我松了口气。熊镇不可能什么都没干，只能说灵燕有本事给化解了。本想着一直盯着他们，可熊镇虽然是一般人，敏感度异常的灵敏。他朝我们这边看过来了好几次，我们都是急忙把视线撇开，后面就没有一直盯着他们了，就时不时的看了几眼，没啥事发生。我就和杜钱聊些没有用的。等到快九十点了，看熊振的意思很迫切的想要带走灵燕，灵燕每次在熊振说出那句话的时候，就假意玩得很嗨，熊振只能把话憋回了肚子。直到快十一点钟，可能是灵燕自己也玩不下去了。说要回家了，熊振眼中一亮，说要送林燕回家。林燕没有推脱，走时给冯一帆打了个手势，这是我们之前约定好的。我们赶紧让冯一帆抢先一步绕到林燕前面，去今天下午已经租好的一个临时公寓等着。我和杜钱还是小心翼翼地跟在林燕身后，防止有什么意外发生。他们到了公寓，熊振看起来就很迫不及待了。似乎很想跟林燕一起进公寓，然而他失算了。林燕掏出钥匙开门，马上里面就有了一个身影出来。燕子，你回来了。这是……熊震的笑脸全卸了下来，阴沉着脸说道：“林燕可不会这样就被吓到，仍然笑着说道：‘
1: 这是我哥哥。’
0: 哥哥，一秒钟。”笑容重新回到脸上，还十分的狗腿。哦，原来是大舅哥呀！谁是你大舅哥？冯一帆拉下脸，快速地拉住灵艳的手，往屋子里一带，然后砰的一声关上了门。我在后面看见熊振灰头土脸地抓了抓脑袋，大声喊道：“哎，大舅哥，我明儿个再来啊！”熊振乐滋滋地下楼，边走嘴里还哼着小调。心情还真不是一般的好。等他走了之后，我和杜钱这才上楼。一进屋就问林燕感觉怎么样，一问，他就跟爆发似的
1: 跳起来。在包厢的时候差点吓死我了，刚进去想换衣服来着，他还想跟着我进来。我们僵了好久，他才答应在门口守着。可是包厢居然没有锁，我就想着躲在门后面换衣服，但熊震这个不要脸的还真的推门想偷看。我差点被推开的门撞成了大饼脸，还好那个时候我动作快，已经换好衣服了
0: 。我的嘴角抽了抽，熊震人品还真是，偷看这种事儿他都做得出来。以后小心点他这样的人可能什么事儿都能做得出来。我严肃地说道。灵燕摆手
1: ，放心啦，他这样的人其实也挺好搞定的，相处下来，其实我发现人不坏。就是四了点儿，脑子是好用，但是跟错了人。史凡野心大，正是因为有熊振在，史凡才这么顺利
0: 。的确，熊振看起来没有那么坏，要是能把他拉到我们这边就好了。不过难度不是一般的大。现在我们有灵验，如果让灵验多加把劲儿，指不定还有那么一线的可能。第二天。一大清早的，林燕就收到了电话，是熊震打来的。他说在楼下等着，想让林燕下去。他问我该怎么办，还能怎么办呢？自然是答应了。不跟他相处，怎么能找到他的把柄？不过这次是熊震自己开车来的，我们不太好跟。如果我们也坐辆车追上去，很容易被发现。所以，我们让林燕先过去，等到了地方之后，再暗中告诉我们在哪里，我们再过去。但是让我无语的是，熊振居然带林燕去了游乐场，这玩的又是哪套啊？我都看不懂了。而林燕也是极其的无语。整个一天，他们都待在游乐场，熊振玩的特别起劲儿，而林燕是兴致缺缺的样子。熊振还一个劲儿的让林燕打起劲儿，说：“很好玩，很好玩。”这整个就是一个没长大的孩子。在我看来，灵燕这时候跟他妈一样。这个熊镇真是我想象中的那个熊镇吗？不应该是个狡猾的老狐狸吗？玩了一天，熊镇终于有要歇下来的想法。他们在附近一家饭店停了下来吃口饭。熊镇很有胃口，一个劲儿的往嘴里塞。我们在不远处的另外一个餐桌，时不时的往这边瞄一眼。灵燕就随机扒了几口饭，就没有动筷子了。吃饭快到结束的时候，熊镇的电话响了，他接听。我仔细竖起耳朵听他的讲话，不能猜出电话那头应该是史帆，可能是让熊振现在过去。熊振显得很不情愿，说晚点过去。后来他们又聊了几句，不知怎么的，他们就吵了起来。熊振一摔筷子站了起来，对着那边吼道
1: ：“我
0: 晚点过去怎么了？呀？就不能放我一天假吗？”这对我来说可是个好兆头，要是他们闹起来了，我就好下手了。熊震气得把电话挂了，继续吃饭。可是电话一直在响，熊震咚的一下把电话摔了，真他妈的任性！按理说，熊震不会这么莫名其妙的就跟史帆闹翻呢。灵燕也意识到这点，尴尬的问他怎么了。熊震沉默了，没有一点刚刚在游乐园时候的激动，眼神中还带着淡淡的忧伤。桌子上的气氛一下子就变了。就连离得挺远的我和杜钱都感受到了。听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。